0: no hay ninguna historia de, de amor marital. Ahora hay la unión de todos los cuerpos. La intimidad sexual ¿no? activa
1: el mismo centro del cerebro que activa la, la, la agresión. La agresión es incluso una forma de seducción. Y por eso entiendo que hay un vínculo entre amor y agresión.
2: Me es más fácil hablar en principio del legado que me ha dejado a mí. Porque yo digo, es el, el, su pesimismo sembró uno de los mayores optimismos. En mí y en mucha gente. Porque nos hizo pensar. Es decir, yo he sido un adolescente que tenía un hambre por la reflexión por el pensamiento, por la profundidad, y no él encontraba en mi entorno. Y en Marco Aurielo lo encontré, en estas conversaciones con, con Armando Roble Godoy, con Artidoro Cáceres, yo me enteraba que, que, que ellos tenían conversaciones con otros pensadores y que uno podía ir como público. Y todo eso, todo lo que yo soy, digamos, en términos de pensamiento, él ha contribuido en eso. Entonces, si él ha contribuido de forma tan positiva, esa paradoja, que él podía vivir eh, siendo tan pesimista, cultivando tantas cosas positivas. En esta conversación deliciosa, pues es como que Marcela, que, que me imagino Marco Aguirre lo ha visto de niña porque ha sido íntimo amigo de Armando, este, como que lo sacude actualizándolo, ¿no? Es decir, este, ya qué posición, o sea, la gente ya... Este, eh, comparte con más de uno, no ya las fronteras no están muy definidas y que y que en esos amigos con derechos, pues este eh, no hay mayor compromiso, no entonces claro le, le rompe un poco este 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 postulado de Marco Aurelio que resultaba un poco antiguo con respecto a, lo, a cómo funciona ahora, pero yo creo que en el fondo eh, no deja de ser tan antiguo porque efectivamente en estos tiempos no hay mucho compromiso, pero cuando el compromiso se establece, se establece también aún con una posición, con respecto, una posición idealizada con respecto al, al cuerpo ajeno, porque la realidad eh, no necesariamente corresponde, a ese ideal. ¿no?
0: Hoy está con nosotros Marcela Robles, poeta, escritora y periodista, autora de muchos libros, es una figura ampliamente conocida, que no necesita de mayor presentación, de modo que la más cordial bienvenida. Vamos a ocuparnos del tema interminable del amor. Fíjate, cuando uno se pregunta si se puede amar a más de una persona al mismo tiempo, se sobreentiende, y si no se sobreentiende, hay que explicitarlo, pero se sobreentiende que uno se refiere al amor de pareja. Y no al amor parental, ni al amor filial, tampoco a la amistad, ¿no? Pero solo al amor de pareja. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Porque, perdón, eh, por ejemplo, un padre no se pregunta, ¿podría amar a mis dos hijos al mismo tiempo? Ni un hijo podría amar a mis padres, ni un amigo podría amar a más de un
1: amigo al mismo tiempo. No, pero sí con pareja. Sí, casualmente el otro día escuchaba una entrevista muy linda que le hicieron a Alonso Cueto y él se refería desde otro ángulo a lo mismo que tú estás mencionando, ¿no? Porque él se refería al amor de la amistad y decía que uno, claro, le declaraba su amor a la pareja, pero no le declaraba su amor a sus amigos, ni le decía pues a su mejor amigo, oye, yo quiero, quiero estar contigo, ¿no? Quiero que seas mi mejor amigo, este, se lo decía al, a, la, a la pareja. Y sí resulta interesante. Yo, la verdad, no comparto al 100% lo que dices de que la mayoría de las personas piensan que al referirse al amor solo uno se refiere al amor de pareja. Porque yo creo, bueno, al menos en mi caso y en mi círculo, cuando hablamos del amor incluimos, bueno, a los hijos, a, los, a la madre, al padre, a los amigos, ¿no? El, el amor como el amor universal, ¿no? Pero, Pero
0: una madre normalmente cuando tiene más de un hijo y se le pregunta ¿y este, a cuál ama más, no a todos por igual. Puede, puede ser un lugar común, ¿no? Pero es muy raro que una madre declare su preferencia, ¿no? Entonces, no a todos al mismo tiempo, claro.
1: Entonces, eh, ese es un hecho. Bueno, eso me parece, digamos, una respuesta en bienestar de los hijos, ¿no? O sea, por más que las madres tengamos preferencias, sería creo perjudicial para los hijos sentir que uno es el favorito y los otros no, ¿no? Eso ya me parece este, más bien un, un rasgo de inteligencia materna. Pero si te pones en el lado de los hijos, los hijos también tienen esas
0: preferencias, entonces, entonces habría que también darles esa prerrogativa a los hijos,
1: ¿no? Claro, pero si les preguntas a los chicos, no, no creo que tampoco digan yo quiero más a mi mamá que a mi papá, salvo que tengan quizá tres años, ¿no? Todavía cuando mantienen la claro. inocencia. Bueno, eh, cuando yo me hice esta pregunta,
0: llegaba a la conclusión provisional y que no es completamente válida, pero sí es eh, válida a medias, que uno pregunta esto en relación con el amor de pareja, porque uno normalmente... Eh, en relación íntima de pareja, quiere el cuerpo del otro, o sea, la posesión corporal del otro. Y en los otros tipos de amor normalmente no hay eso. Eh, esa, sería un, esa sería una diferencia, ¿no? Este, eh, más adelante, o en fin, cuando la ocasión sea propicia, no nos uniremos, eh, como dicen pues, los teólogos, carnalmente. ¿no? Eso no existe en las otras formas de ¿no? Pero claro, esta es una respuesta válida a medias, porque pues sabemos mucho, hay muchos casos desde la época del amor cortesano y del loco amor, donde no había unión de cuerpos y sin embargo pues todos los grandes amores este, eh, han sido así, realmente grandes, este,
1: sin posesión corporal. El amor platónico. Pero este ahora hay este más bien todo lo contrario. Mm. Ahora hay la unión de todos los cuerpos.
0: <risa> ¿Y claro, pero ¿qué? yo hablaba, perdón, pero yo hablaba de pareja, ¿no? Claro. No, pero yo hablaba de pareja, ¿no?
1: No, pero dices que entre amigos este, y otro tipo de relaciones no se da. Eh, y sí se da, ¿no? Uh -huh. Los amigos, hay amigos con beneficios, pues, ¿no? Sí. Varias películas llevan ese nombre, incluso. Claro. Entonces, yo creo que ahora los cuerpos este, tienen más Permiso, entre comillas, para juntarse siendo amigos o conocidos o simplemente, este, no sé, teniendo afectos uh, diferentes al amor, ¿no? Puede ser una noche de pasión, puede ser una... Claro. Y ahí queda la cosa. Pero yo creo mm. que los cuerpos ahora se unen bastante más que antes. Mm. En que para unirte antes pues a un cuerpo tenías que escalar el balcón de la doncella y es. exponerte a los fusiles de los, uh
3: -huh. ¿no? uh
0: -huh.
1: custodiantes. Claro. No, y además, eh,
0: pero esta explicación de, de la unión de los cuervos, imagínate, no es válida para el llamado amor cortesano y el loco amor, ¿no?, donde tú pretendías la, en un lugar a la mujer casada y en segundo lugar lo ideal es que nunca la ibas a conseguir, ¿no?, y pero vivías dependiente de eso, ¿no? Claro. Entonces, es, es, este, algo inalcanzable, pero estabas pues tú a, a la búsqueda de ¿no?
1: sí. Claro, supongo que en la idealización del amor, es, o el amor platónico, digamos, empieza el digamos, el mito del amor romántico, ¿no? Que es que como la doncella, o la mujer, o la pareja es inalcanzable, naturalmente pues, se convierte en el objeto permanente de tu deseo, ¿no? Uh -huh. Si nunca llegas a consumar esa tan deseada unión, lógicamente no te la puedes quitar de la cabeza. Eh... cuando el amor se hace posible ya las cosas cambian ¿no? todo el mundo es la, la típica pregunta de qué pasaría si Romeo y Julieta se hubieran casado y tenido hijitos y nietos ¿no? Uh -huh. probablemente la historia hubiera sido distinta claro, pero no hay
0: ninguna historia de, de amor eh, marital o sea, <risa> claro, no hay ninguna <risa> Qué malo. No, 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 pero es un pero, hecho.
1: Sí, justamente un amigo, yo le decía a un amigo el otro día, yo soy la última romántica de este planeta, etcétera, este pero el romanticismo todavía existe. Y él me decía, ¿estás segura? Me decía, porque también existe en el matrimonio y con hijos y obligaciones. Y claro, sí, pues ahí la cosa se complica, ¿no? Mm -hmm. Ya ahí creo que en ese tipo de relaciones el amor se convierte más bien en una decisión o en una vocación, y hay que hacer una serie de concesiones que a veces no se logran y por lo tanto, por eso hay tantas separaciones, ¿no? Y por eso ahora hay tanta resistencia al compromiso, mm. porque la gente se eh, decide a optar por no, el, no al compromiso, no asumir obligaciones y no aburrirse, mm. que es lo que pasa cuando las parejas se juntan durante mucho tiempo, ¿no? Lamentablemente. Mm. Ahora, claro, esta unión de, del amor con el
0: matrimonio sí no tiene historia, ¿no? O sea, ese es un fenómeno de mediados del siglo XX, ¿no? Sí, ese es, el romanticismo es anterior. Claro. Bueno, sí, claro. Eh, y, es una, y es una anexión, me parece, parasitaria, ¿no? es un, Eso lo he discutido mucho yo con el que fue ilustre psiquiatra, el doctor Seguín, ¿No? Porque él tiene un que se llama amor, sexo y matrimonio. ¿no? Entonces, él creía en esta tríada, ¿no? ¿No? Entonces, en la posibilidad de que, se, eh, que, que fueran estas tres cosas funcionales, ¿no? Y, de hecho, yo le decía, pues, la realidad demuestra que no son funcionales, no tienen por qué serlo, además. Pero, bueno, es el ideal
1: de mucha gente ahora. Claro, hay gente que cree en eso y, bueno, es respetable, pero yo creo que es gente que se calla, ¿no? Mm. No creo que la gente que viva ahora infelizmente casada lo manifieste. La gente que está casada, eh, la mayoría dice que es feliz, pero yo la verdad no les creo mucho. ¿no? Es, es La rutina es, mata pues el amor. Entonces no, pero sí creo que hay una tendencia menor al matrimonio, porque... Digamos, esta posibilidad de convivir, que ya está pues muy aceptada en el mundo entero, ha dado a las parejas la posibilidad de convivir y pensar si efectivamente quieren llegar a, a, al matrimonio. no uh -huh. Y claro, se separan al poco tiempo. <risa> <risa> eh, el etólogo Conrad
0: Lorenz mmm, dice que la agresión... <coughs> que según él es una de las cuatro pulsiones básicas del ser humano. Las otras son el hambre, el miedo, el sexo. Y la cuarta, la agresión. ¿no? Bueno, dice este señor que la agresión es filogenéticamente anterior a cualquier vínculo individual. Cuando los etólogos hablan de vínculo individual, se refieren... ...a esta relación de ayuda, de protección, de compromiso... ...de compañerismo, de amistad eh, eh, y de afecto. ¿no? Lo que de una manera muy general también llamaríamos pues, la relación amorosa. ¿no? Eso para ellos es el vínculo individual. Y dicen, este, pero la agresión es anterior. Hay especies que solamente son agresivas. ¿no? Por ejemplo, los reptiles no tienen vínculo individual... Pero cuando aparece el vínculo individual, el vínculo individual, dice Lorenz, es hijo de la agresión. Entonces no hay ninguna especie conocida en la que solamente exista el vínculo individual sin agresión. Entonces la presencia del amor lleva consigo la presencia de la agresión. Entonces son dos realidades indisolubles. Vamos a conversar de esto después del siguiente corte.
2: él una gran carcajada porque dijo, ¿de dónde sacas que, que la agresión no, la, la gente no lo, no lo incluye dentro de la concepción del amor, cuando justamente lo más constante es las peleas dentro del amor, los enfrentamientos, y en estos tiempos, en donde tanto se habla del feminicidio, es, o sea, la, la reflexión sería contraria, ¿no? ¿Cómo poder controlar los impulsos agresivos? para fomentar los, los, los impulsos más, más amables, más, este, más considerados, más amorosos, eh, y que no sea pues, este, eh, lo contrario, ¿no? en donde casi, como dice Marcela, el amor es sinónimo de más te pego, más te quiero. Uf, cultivar el amor es, un, es una chamba, ¿no? una chamba en profundidad, ¿no? no es una historia Disney, no, no es este no es estar escuchando violines todo el tiempo, entonces eh, las cosas inmediatas, ¿no? los choques y fugas responden justamente a esta poca pocas ganas de, de comprometerse y de profundizar en lo que significa, yo creo que una larga historia de amor es una historia de transformación de, de las personas que forman este vínculo cuando hablan del amor de pareja y también de, de autoconocimiento, ¿no? Porque a través de los ojos del otro también te conoces. Si no quieres eso, si tienes una mirada superficial, pues la relación no va a durar, ¿no?
0: Estamos dialogando con Marcela Robles. Yo le decía que, según la escuela etológica contemporánea, ¿no? eh, Amor y agresión van juntamente, ¿no? Van de consumo, ¿no? Creo que esta comprobación es importante porque la gente suele creer que en el amor no hay ni, ni debiera haber agresión. ¿no? Pero eh, la biología y la genética y la filogenia dicen que eso no es así. <coughs> Solo en los peces socios, en las aves y en los mamíferos aparece el llamado vínculo individual, pero en eh, los reptiles, por ejemplo, no hay ningún vínculo individual, ¿no? entonces no se podría hablar ¿no? de ninguna manifestación, de cooperación, de afecto, de cariño, ¿no? pero ya en estas especies son mucho más recientes, ¿no? su aparición en la Tierra es más reciente, ¿no? y claro, en eh, nuestra propia especie eh, eh, es muy clara la interacción, entre amor y agresión. ¿Y por qué crees tú que la gente suele pensar que en el amor no hay agresión cuando, por ejemplo, eh, la intimidad sexual ¿no? activa el mismo centro del cerebro que activa
1: la, la, la agresión? Bueno, <risas> perdóname la risa Lo que pasa me encanta que a veces no estemos de acuerdo porque... Generalmente ahí se genera la chispa de una buena conversa, pero este, yo no <coughs> creo que la gente piense que en el amor no hay agresión. O sea, vivimos en un mundo donde la agresión es el titular principal de todas las noticias. Voy a, voy a hacer un, un rodeo antes de contestarte a lo que me estás preguntando efectivamente. Es decir, estamos viviendo en un mundo tan violento que, que pensar... Que en el amor no hay violencia es, es absolutamente pues, ingenuo. Incluso ahora, pues como muy bien sabes, hay una campaña a nivel mundial este, en contra de la violencia, con, para terminar contra la violencia contra la mujer, este, porque nos están matando a todas, ¿no? O sea, sí. las parejas, eh, ya sean... Eh, casadas o no, convivientes, etc., están matando a sus mujeres. Entonces, la violencia está incrementándose de una manera total. Entonces, es obvio que en el amor hay, hay violencia, y mucha. Y ojalá no la hubiera, ojalá disminuyera. Eh, y yendo a, lo, a tu pregunta, eh, hay, una, hay una película, yo siempre remitiéndome al cine, ¿no? Eh, muy conocida, que se llama Simplemente no te quiere. Y la película comienza con una serie de escenas de niños ¿no? Eh, agrediendo a otros niños. ¿no? Y la chiquita va corriendo donde la mamá y le dice, mamá, este, fulanito me ha pegado, que me ha empujado, me ha tirado, me ha insultado. Y la mamá le dice, eso significa que le gustas. Uh -huh. <ríe> Entonces, claro, me parece que eso de alguna manera eh, es una cosa que tenemos incorporado el hecho de que Muchas manifestaciones, por eso te decía, si no es algo que viene desde el, lo primitivo, ¿no? Mm. El hecho de que la agresión es incluso una forma de seducción. Y por eso entiendo que hay un vínculo entre amor y agresión. No sé cuál es el origen, francamente. No te lo podría decir, pero pero sí entiendo que funcionen así las cosas, ¿no? O sea, desde el más te quiero, más te pego. Sin ir, como tú antes dijiste, a niveles excesivos de violencia, que ya es otra cosa. Si de alguna manera aplicamos a emociones como el amor ciertos conceptos reduccionistas ¿no? y lo reducimos a cifras y estadísticas y ecuaciones que corresponden a tales o cuales, ¿no? Nos olvidamos de que la emoción es una cosa... Eh, ...sumamente valiosa para el autoconocimiento mm. y para son como, como disparadores para conocernos en el plano colectivo. Porque una experiencia que puede parecer sumamente subjetiva, sin embargo tiene que ver con la relación con el otro. Mm. Es esta relación con el otro o los otros la que te va a dar o sea, estas emociones llamadas amor, amistad las que te van a dar las herramientas para llegar a un mejor conocimiento individual. Pero eso también eh,
0: no concuerda, en este caso, con la realidad. Tú me decías que la realidad puede no concordar con lo otro, ¿no? Pero acá es al revés, y te voy a decir por qué. Y la sociedad informática de la era digital se caracteriza, entre otras cosas, por cuatro ismos. Uh -huh. Inmediatismo, eh, fragmentarismo, superficialismo y facilismo. Esto es muy característico de esta época que vivimos. ¿no? Eh, ahora, esto tiene una clara manifestación en el terreno sexual, donde ya no hay una o dos formas de interrelación, sino muchas formas, ¿no? que comienzan a veces, como en este caso, ¿no? eh, en los conos, son los conícolas los actores, y después se distribuye y se amplía y pasa a otros sectores y a otros segmentos de la clase media y también de la clase alta. ¿no? <ríe> eh, entonces, eh, cuando hay esta multiplicación de, de ismos, ¿no? eh, el cerebro está de plásemos. Porque el estado normal del cerebro es eh, el de la desatención. Uh
3: -huh.
0: eh, el cerebro no está atento. Para que esté atento hay que hacer un esfuerzo. Y si hay algo que ha detestado el ser humano es hacer esfuerzo. Entonces, eh, para... ahora vivimos rodeados de estímulos, vivimos rodeados de extensiones, como decía McLuhan, o como... También se puede decir de prótesis, prótesis es un término griego que quiere decir adición, estamos llenos de adiciones. Entonces es difícil ahora imaginarse a un joven no eh, sin computadora, sin audífonos, sin celular, sin 20 eh, adiciones. Eh, si le quitáramos todo eso, no sabría qué hacer con él mismo. ¿no? mismo. Claro, sería este, algo muy serio. Eh, entonces. Eh, en esas condiciones, cuando tú hablas de conocerse a sí mismo y todo, eso es cuando hay la posibilidad, digamos, de una introversión. Pero toda la sociedad actual está proyectada hacia afuera. O sea, toda es una extraversión. Salimos fuera de nosotros mismos, ¿no? Porque hay multiplicación de estímulos, lo que Vargas Llosa ha llamado ¿no? la civilización del espectáculo, ¿no? Y lo que una autora argentina que radica en el Brasil... Eh, ha llamado, ¿no? La intimidad como espectáculo, ¿no es cierto? Ahora la Primero. intimidad eh, es un espectáculo también. Primero. Claro. Entonces esta época creo que es muy poco propicia. Eh, incluso estuve acá hace algún tiempo un psicoanalista. Eh, bueno, han estado varios, pero eh, uno de ellos eh, yo le decía, ¿no? Si si hay una diferencia entre los pacientes de hace 20 años y los de ahora, ¿no? Y a mí me da la impresión de que tratar a un paciente ahora es mucho más difícil. Porque está menos dispuesto ¿no? a hacer introspección y, y a conocerse, ¿no? a ensimismarse. Y está mucho más dispuesto a salir fuera de sí. Y me dijo que sí, que efectivamente era más difícil ahora. ¿no? Porque ese tipo de pacientes no los tenía hace 20 años. ¿no? Por...
1: Claro, pues lo que pasa, Marco Aurelio, es que podemos elegir hablar del asunto eh, de varias maneras y claro Todas son válidas. Yo prefiero eh, siempre, en este tipo de conversaciones, como un tema como el amor, mm. este, que como tú dices es inacabable, eh, pensar siempre en el ideal. Soy la última romántica del planeta probablemente, habemos algunos todavía, pero eh, mm. si pienso en, en el ideal, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Es así, estamos viviendo en una época en que una chica prefiere tener un choque y fuga breve y después volver a su a su iPad o a su iPhone. O sea, mm. no pueden vivir sin estar conectados con, el, con las redes. Eh, y eso es dramático. pero es, Entonces prefieren estar con una máquina que con, con una persona. Yeah. Pero igual, yo sigo aspirando a que el ideal es a lo que debemos apuntar. Como tú dices, ¿no? Eh, en este canal todavía se puede tener una conversación interes, interesante, inteligente sobre temas que... Este, probablemente no la mayoría quiera ver pero algunos todavía se escuchan ah, sí. entonces yo igual aspiro a que en la sociedad actual haya gente que aspire al ideal de poder volver a recuperar esta, este ideal de pareja que ahora está pasando por la peor crisis de todos los tiempos no pienso que sea el fin de la pareja, pienso que es una etapa transitoria que puede remontarse fíjate tú y yo que no soy, bueno, soy un poco escéptica a veces, pero en eso sí tengo fe. Creo mm. que hay personas que apuntan a rescatar de alguna manera, creo que incluso lo hemos conversado en tu programa antes, sí. a esta pareja ideal que encontrará nuevas formas de relacionarse para no convertirse en la pareja idiota que es ahora. Porque todas son una sarta de parejas idiotas, ¿no? <risa> Vamos a hacer acá un nuevo corte y ya regresaremos. <risa>
2: Y a mí me hubiera encantado que, que, que desarrolle más el, este concepto de las parejas idiotas, ¿no? que Marco Aurelio de pronto ¿no? podría haberse desarrollado un poco más, porque eh, entiendo que, que en estos tiempos justamente la superficialidad, es lo que yo lo entendí, es lo que idiotiza a la gente. ¿no? no o sea, digamos, esas miradas filosóficas acerca del amor, ¿no? donde las personas pues tantos autores han escrito y han profundizado y que ahora pues, este, el pensamiento acerca del amor eh, tiene 140 caracteres y tiene el tamaño de un meme, entonces, este, pucha, eh, ¿dónde está eso? No? Y, y claro, creo que aquí hay una, un cuestionamiento importante de lo que, está, lo que dice Marcela, qué estamos haciendo realmente con el amor, ¿no? que el amor nos lleve a, a, a otras profundidades. Sí, ahí fue un momento delicioso porque, porque este, hablaba del enamoramiento y Mercolario así si me con con su rostro escéptico, diciendo, pues, porque yo me acuerdo que siempre ha dicho como es un estado de locura, ¿no? un estado de, de estupidez también de la persona de, y Marcela le dice, este, ay la etapa más linda, así. ¿Ah, o sea, fue un momento maravilloso y que Marcela lo cuadra ¿no? de nuevo con la actualidad hace o sea, un ratito este, sal de, de, de ese esquema de, de cómo miras y el mundo cambió este creo que este tema de la interioridad es un es una, una reflexión transversal en todos los programas de Marco Aurelio no porque y yo estoy de acuerdo porque es lo que más falta ahora o sea falta no adentrarse no este eh, meterse en tu ser para conocerte a niveles mucho más profundos ver las diferentes aristas que uno tiene, y ahora la mirada es hacia afuera. Entonces, como la mirada es hacia afuera, lo único que intentas trabajar es el afuera. Y claro, este, es tan afuera que, que, que te haces un montón de arreglos, que sales bien en una foto ¿no? este, que tiene dos dimensiones ¿no? y que solamente es una cara, la cara que tú estás poniendo, y llena de Photoshop y llena de cosas.
0: Bueno, al finalizar el segmento anterior, te referías a las parejas idiotas, ¿no? Eh, ahora, eh, esta idiotez entre las parejas eh, es entre parejas jóvenes, muy
1: jóvenes eh, o ya añosas. Bueno, primero que nada, pido perdón públicamente a las parejas que no son idiotas, que son pocas y que conozco. Uh -huh. este, bueno, en, en mi Círculo, digamos, de, de relacionamiento diario, yo diría que van en el rango de entre los 25 y 40 años. ¿no? Uh -huh. este, hay una, hay una una obra que estuve releyendo cuando me invitaste al programa, que es de Mark Twain, no sé si tú la conoces, que es el diario de Adán y Eva. Uh -huh. Es una obra preciosa que recomiendo a todo el mundo leer porque es, es breve, tiene humor, bueno, tiene la inteligencia de Twain, que es deliciosa. Y entonces él hace, el, el estamos hablando pues de 1905, ¿no? ¿Se publicó? Por ahí. Este, y Mark hace primero el diario de Adán y después hace el diario de Eva y te da una clarísima visión de la diferencia de pensamientos entre ambos, ¿no? De cómo Adán ve a esta criatura de pelos largos que ronda por ahí y que se refiere a nosotros y él no entiende la palabra nosotros porque él es uno, este, etcétera, ¿no? Y hay una cosa muy interesante este, o dos que se dicen en esta deliciosa obra. Una... Creo que es Seba la que dice, en realidad no entiendo por qué siento esta gran emoción de amor que siento, pero no me interesa averiguarlo. Uh
3: -huh.
1: Y después él dice, la vida es mucho más fácil fuera del paraíso con ella que dentro del paraíso sin ella. Esto me parece que, de alguna manera, volviendo al amor y al romanticismo, sintetiza lo que te decía antes, ¿no? Este Que, que a pesar de haber parejas idiotas, eh, sí hay parejas que siguen pensando en que el amor hace posible el amor. Porque el amor, Marco Aurelio, siempre es el mismo. Los que estamos confundidos somos nosotros. Uh -huh. No, no, y le echamos la culpa al sentimiento del amor el, el sentimiento del amor es el mismo está ahí como muchas otras cosas lo, lo que pasa, el problema es ¿qué hacemos nosotros con el amor? Uh
3: -huh.
1: entonces le damos la vuelta y lo, como se dice vulgarmente la embarramos ¿no? es decir, creo que el amor no tiene la culpa de nada eh. con relación a que el amor es el mismo ¿cuál es tu duda? Claro,
0: eh, que en el amor de pareja, por lo menos en la etapa inicial, en Occidente, normalmente existe el fenómeno del enamoramiento. Que es una parte, digamos, de un desarrollo ulterior, si es que, si es que ocurre, pero que no es lo, lo característico ¿no? del amor.
1: ¿no? Es no... previo, pues, ¿no? Sí. El enamoramiento es la etapa más bonita. Ah, la más bonita. Ay, sí. Sí. Es la más bonita. Yo creo en el romance. Me encanta el romance, el romance cultivado, además la, la pasión, ¿no? uh -huh. todo, todo es, todos esos ingredientes que preceden a la etapa llamada Amor Consolidado, este me parece que son uh, etapas preciosas, ¿no? que hay que atesorar y vivir y, y conservar y preservar. Uh -huh. Después, como decíamos al inicio del programa, ya es una decisión de la pareja si continúas o no Pues metido en este barco en el que ya la elección, como tú dices, siempre suele ser equivocada. Pero la etapa previa del enamoramiento todavía existe y, claro, ahora dura bastante menos. Se acaba más pronto porque hay menos dificultades que antes. Eh, César decía, hablando de los galos,
0: ¿no? eh, que... Los galos estaban ansiosos de cosas nuevas, ¿no? Cupidus rerum novarum, decía. ¿no? Eh, el impulso sexual, el impulso erótico, eh, puede decir lo mismo, ¿no? que está ansioso de cosas nuevas. Y digamos la frecuentación y la exclusividad de esta etapa eh, de, de un régimen atencional anómalo como es el enamoramiento, ¿no? además que es relativamente corta, ¿no? Eh, impide ver eh, que se va a agotar ¿no? y que vas a tener que pasar a otro tipo de estímulo.
3: Uh -huh.
0: eh, entonces ahí viene el problema porque se supone, o por lo menos uno de los miembros de la pareja supone, que ese miembro es suficiente estímulo, único. Eso es falso. Entonces, ¿cómo supera eso? Me <risa> Sí, pues. Claro, claro. Modestamente el que habla. Se han referido a un hecho palmario que necesita de una o de varias explicaciones. Y es la creciente insatisfacción que muestran las mujeres en relación con su corporalidad. Entonces, desde muy temprana edad, antes de los 10 años, ya están pidiendo o ya están haciéndose operaciones. No, este es un fenómeno, un fenómeno nuevo que nunca habíamos conocido, por lo menos en esa proporción, y que me parece eh, muy preocupante. ¿no? ¿Qué cosa ocurre? ¿Por qué tienen que estar acá? El otro día estaba entrevistando en un programa eso para el hogar a un cirujano plástico que contaba ¿no? que hay pacientes ya así, tan enloquecidos que cada 15 días van y le dicen, no aunque sea pues el, eh, eh, la falange, ¿no? tienes que hacerme algún arreglo aquí. ¿no? O sea, llegan así a extremos ya pues, paroxísticos. ¿no? Eh, Preocupante. Claro. Y también hay pues un enorme negocio en estar pues, arreglando y, 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 y modificando el SOMA. ¿no? Eh, ¿Tú digo, crees que es esto una simple movida tremendamente comercial y todo, o una creciente insatisfacción
3: con,
1: con el cuerpo? No, yo creo que los medios, este, digamos, la movida mediática tiene mucho que ver este bombardeo de los cuerpos perfectos, mm. el Photoshop que te muestra personas que no son reales, ¿no? Mm. O sea, las adelgazan 10 kilos, les borran todas las arrugas. Este, entonces, esta, esta contemplación de las personas vistas en la pantalla o en revistas de moda te ha hecho querer pues, ser anoréxica y querer ser perfecta. Mm. Y ya está pasando incluso en los hombres, ¿no? Los hombres, este, me contaban el otro día que se están haciendo depilación... Este, en el pecho y, y, en, y en la zona genital, este, porque es anti, antiestético, aparentemente, ahora tener mm. tener vello púbico, mm. tener vello... Antes se decía pues un hombre de pelo en pecho, ¿no? Mm. Ahora parece que el hombre de pelo en pecho sí, sí, ya pasó sí, sí, de moda. Bien, no. Entonces no es solo femenino la preocupación, sino también masculina. ¿no?
0: Esto las exime de tener una vida interior, de tener una dentura porque basta tener, digamos, una buena nalgamenta, una buena piernamenta y una buena tetamenta para atraer al macho, aun cuando sean vacías, ¿no? Eso no importa. Eh, el asunto entra, pues, ¿no? Eh,
1: por la visión, ¿no? Entonces... Eh... Y eso es un... Además, te digo que es una cosa que es tremenda, porque yo hace ya varios, muchos años, escuché a una amiga muy inteligente, Decir, esta mujer es tan linda que no necesita pensar. Ah. Dios mío, ¿dónde estamos? Mm. Entonces, hay mujeres, bueno, y hombres también que piensan eso, ¿no? Ah. Soy tan lindo, tan rico, tan papito, ¿no? O yo soy tan rica que no necesito pensar. Y es, hay una frase brutal que, que no sé si decirla o no. Sí, pues, ¿no? Este... Detrás de cada mujer, eh, detrás de cada mamacita, por así decirlo, hay un hombre que está cansado de, disculpen, tirársela todas las noches. Mm. Entonces, efectivamente, porque luego de hacer el amor, esa mujer no tiene nada de qué hablar, no tiene nada más que aportar que su trasero y sus prominentes, este ¿no? claro. Entonces, ¿qué, qué, qué hacemos? Hay que, hay que, si tú no fomentas tu interioridad, tus relaciones siempre van a acabar en desengaños amorosos. Uh -huh. Tienes que tratar de cultivar la otra parte porque además la belleza física se acaba. Así es.
0: Vamos a hacer acá una última detención en el camino y ya regresaremos.
2: Visualizaba él hablando con su papá ¿no? en la sala de su comedor durante años y Marcela Chivol escuchando, ¿no? y que esta, esta mirada escéptica de la vida no la haya contagiado ni un poquito, ¿no? porque Marcela es una mujer muy inteligente, muy profunda, muy sabia, que sigue creyendo en el amor romántico y además muy hermosa. Es decir, ella es el ejemplo de que con los años, si tú trabajas tu interioridad, sigues transmitiendo una, una belleza especial, o sea, sigues siendo una mujer muy atractiva, o sea, está hablando con conocimiento de causa, mostrando lo que dice, ¿no? Y Marco Aurelio no menciona eso, pero ahí no más, ella es la prueba viviente de que las hipótesis de Marco Aurelio, por lo menos con ella, no funcionan. Justamente el tiempo en estos tiempos no existe, ¿no? Todo es... ¿no? La, uno de los ismos del inmediatismo que dice Marco Aurelio entonces, ¿cómo tú sostienes? ¿no? ¿cómo tú sostienes? Y ¿cómo haces proyectos a largo plazo? Este, ¿qué ha sucedido en estos tiempos que nadie piense en eso? ¿no? entonces creo que, que queda como una pregunta que es lo que sucede en las conversaciones como Marco Aurelio? para que cada uno se lo lleve y siga pensando ¿no? y si ya hay tantas pruebas digamos, eh, tantas evidencias de que el amor, digamos, no es posible porque se acaba, o la gente está amargada, o está aburrida, ¿por qué se sigue intentando? Ahí está la magia, ¿no? Y es lo que dijo eh, Marcela, algo debe haber, y eso se llama amor, y creo que es el cierre perfecto, ¿no? Que Marcurelio y ante eso solamente le queda reírse nada más,
0: Decías en el último segmento al terminar un truismo ¿no? Eh, y es que la belleza física se acaba. Efectivamente, pero ahora hay mil y una formas de, de tener ese acabamiento uh, y de, bueno, presuntamente
3: ¿no? eh,
0: alargarlo o diferirlo, en fin, ¿no? Eh, cantidad de operaciones, de cirugía plástica, modificaciones, arreglos, correcciones. Eh, es otra persona ya. Y lo siguen haciendo hasta los 40 años o hasta los 50, ¿no?
3: Sí,
1: pues, la, la idea de la, la eterna juventud, ¿no? Viene de... Ya, es, pero pero viene eso de puede
0: estar indicando que entonces las mujeres basan todo su valor en esa exterioridad.
1: Discúlpame, las mujeres y los hombres. Discúlpame. No pero más,
0: pero más la mujer. No.
1: ¿Pero qué cosa? Anda, anda, las clínicas de cirugía plástica están llenas de hombres. Tienes que pasearte un poco más.
0: Pero no, pero, pero, la, pero, pero las mujeres, oye, es una cuestión mayoritaria. ¿no? Bueno,
1: de repente un poco más de mujeres, pero se ha incrementado mucho el número de hombres que se hacen cirugía y en ambos casos se ve espantoso, salvo que te la hagan muy, muy bien. Yo prefiero tener mis arrugas, como acaba de declarar este Nicole Kidman, que dice que al fin se libró del botox porque ahora puede mover la cara. Ajá. Que estaba harta ya de, ¿no? De, de ser una estatua de cera. Entonces, que, sí, pues claro, vienen las arrugas, vienen... Pero este, me parece mucho más hermosa la cara de Vanessa Redgrave, que no se ha tocado, que la cara de una tipa jalada, que es se... horrible, ¿no? Mm. O sea, ni siquiera resulta ya atractivo. Todo para aparentar que tienes 10 o 15 años menos. Claro. A mí me sorprende... Mi querida Marcela, que vistas
0: y examinadas estas cosas, usted todavía sea optimista y romántica. ¿no? Eh, tal Me vez... alegro
1: seguir sorprendiéndote, Marco Aurelio, sí, ¿no? después de tantos años de conocerte. Claro.
0: Pero eh, creo que esta vez, por lo menos las modificaciones más importantes, tienen un carácter irreversible. Eso es, es, es algo real. ¿no? O sea, no, antes uno podía pensar de que, bueno, que podíamos ¿no? este, eh, acabar con ciertas enfermedades, por ejemplo, ¿no? como el cólera o la tuberculosis, y hace 15 años pues, prácticamente habíamos finiquitado esos males. Y ahora la Organización Mundial de la Salud dice que hay un aumento general de las enfermedades orgánicas y mentales. ¿no? Entonces, en punto a salud, no
1: hemos mejorado. No, no hemos mejorado y estamos en el peor de los momentos. Pero este, a pesar de que la situación e efectivamente es catastrófica, yo creo que eh, más que, que, que esto no tenga retroceso, como te decía, en un momento pueden surgir nuevas cosas. Yo sí creo en la evolución. Entonces, la evolución no, no, no significa necesariamente que lo que está ocurriendo va a seguir su curso y ahí revienta el planeta uh -huh. puede ocurrir que como te decía hace un momento no se cae en la internet entonces tendríamos que recurrir a nuevos recursos para reinventarnos recuperar capacidad de pensamiento que ahora hemos perdido uh -huh. porque todo lo buscamos en internet ¿no? y a ti te preguntan en qué año se descubrió américa y no te acuerdas tienes que ir a internet uh -huh. entonces claro como tú bien decías hace un rato, este, estamos perdiendo capacidad de, de, de pensar. Mm. El cerebro se está desgastando. A
0: los maestros de la espiritualidad oriental, los auténticos, no los que venden cursos ni los que organizan festivales, ¿no? porque esos están en otro plan, pero los auténticos eh, dicen Son que eh, efectivamente <risa> pueden producir esos grandes cambios y esos reordenamientos vitales pero eh, que eso toma por lo menos 30 años. Y eso no se puede hacer en curso de 15 días ni de 20, ¿no? Bueno. Entonces, entonces son proyectos de largo alcance. Por supuesto. ¿no es cierto? Y que tienen que ser mantenidos constantemente y todo, porque cualquier descuido, cualquier olvido,
1: pues no te hace retroceder. Bueno, querido Margo Aurelio, no lo veremos nosotros, pues, pero lo verán nuestros hijos y nuestros nietos. Sí. O sea, ayudemos a que la herencia pues se mejore, ¿no? O sea, en lugar de dejarles esta porquería que estamos viviendo, ayudemos a que ese cambio sea posible como estos seres magníficos que tú mencionas. Uh -huh. Entonces, si dicen que eso es posible, yo también creo que es posible. Ah, por supuesto. Pero aquí todo es a corto plazo. Todo. Todo es a corto plazo. Todo. ¿no? Todo a corto plazo. Los, no existen los proyectos sostenibles. Eso es mentira. Tendrían que existir, empezando por los proyectos sociales. Uh -huh. En el amor es igual. Es un proyecto sostenible de largo aliento que hay que mejorar. ¿No lo vamos a ver nosotros probablemente? No. Uh -huh. Pero yo sí creo que, por ejemplo, a nivel individual, volviendo a lo que decíamos hace un rato, es la manera en la que uno tiene que actuar ahora. Si no puedes ir, como decía un amigo, este no puedo luchar contra todo el monstruo. Ok, no podemos. Pero sí puedes luchar a nivel de tus relaciones interpersonales, Puedes luchar en tu barrio, en tu cuadra, en tu trabajo. Mm. En ese sentido podemos ayudar a mejorar este tipo de comunicación que es la, la única que nos va a ayudar a, a mejorar el largo plazo. Tú dijiste hace un momento una cosa que me parece fundamental fuera de cámara. Hay cosas que no se pueden cambiar, mm. efectivamente. Entonces, ¿para qué perder el tiempo en las cosas que no se pueden cambiar? Ni que van a cambiar. Entonces, hay que inclinarse... Como los orientales, con el viento. O sea, hay que inclinarse hacia donde sopla el viento. ¿Para qué vas a ir en contra del viento si no vas a sacar nada más que estrellarte? Aceptemos, pero entendamos, ¿no? Hay que entender, como tú dices, hay que aprender a entender, aceptar cuáles son las cosas que no podemos cambiar. Pero, okay. por, pero por ejemplo, esto que te mencioné de, de la
0: anatomía del cerebro femenino... Eh comparada esta anatomía con la anatomía del cerebro masculino, eh, era un descubrimiento importante, porque lejos de facilitar la relación entre hombre y mujer, la dificulta. La dificulta sí. Entonces, la proyección es pues, bien importante, porque no es que esto nos va a facilitar que nos entendamos hombres y mujeres, sino que, sobre todo para los hombres, va a ser más difícil ya si los hombres normalmente no entienden pues a la mujer, ahora menos, ¿no? pero no le importa. Entonces, no, no,
1: no, pues todavía te digo. Porque no mí? dices a mí no me importa. ¿Cómo no, que a no, nadie no, le importa? No, bueno, es que yo he podido, pues, verlo. lo he publicado <risa> y todo.
0: Y, y no, pues inadvertido. Seguramente hay un grupo, claro, tiene razón de pensar antes que sí, efectivamente dicen, oye, fíjate esto de acá, ¿no? Eh, qué interesante. Pero para el resto, que, que están en esta diaria cotidianidad, están apurados, etcétera, ese tipo de información es irrelevante, ¿no? Y a mí me deprime como intelectual, ¿no?
1: Bueno, eh. recomiéndales que lean el libro de Mark Twain, pues. ajá ¿En serio? Claro, claro. Está explicado claramente, incluida la... La cuestión del, del cerebro femenino y masculino. Es cómo nos vemos el uno al otro, cuáles son las diferencias, las dificultades y sin embargo insistimos en estar juntos. Algo debe haber pues Marco Aurelio y se llama amor, se llama amor. Bien, hasta aquí la conversación <risa> con Marcela
0: Robles Muchísimas gracias Marcela por tu valiosa presencia y por tu exposición. Y con ustedes será hasta el programa siguiente. El 73% de los hombres... Está convencido de que tiene efectos la pornografía, de que la pornografía excita. Y el 70 y el 62% de las mujeres dice lo mismo. Pero el porcentaje baja drásticamente cuando se trata de averiguar si esa persona que manifiesta eso
1: se excita. Dicen, excita en general, excita al otro. ¿No es cierto? Pero cuando se le dice, y a ti te excita, entonces viene pues un silencio sepulcral, ¿no es cierto? Y
0: se demoran 15 días en pensar y además después dicen una evasiva.